0: Välkommen till kvällens 60 minuter med vetenskapsforum Covid-19. Idag har vi med oss Johanna Hög med väldigt spännande data om om, om barn och barnsjukligheter. Dystra data men spännande också. Och så har vi med oss Tegnells för detta chef Fredrik Elg. Johanna kan du presentera dig själv? Ja,
1: jag heter Johanna Hög. Jag är... Docent i cellbiologi och leder en forskningsgrupp på Göteborgs universitet. Så till vardags så forskar jag på spermier faktiskt och hur spermier kan simma. Men sedan pandemins början så har jag tagit ett väldigt intresse i hur barn påverkas av Covid-19. Så det är lite det som jag har nördat in mig på.
0: Hur spermier kan simma. Och en liten spermigång i tiden det var Fredrik Elg som sände Anders Stegnells chef och mycket annat. Kan du presentera dig själv?
2: Ja, apropå det med spermier, då, så föddes jag rakt in i en pandemi. för Mamma hade spanska sjukan när jag föddes. Jag har haft det här liksom med mig hela livet. Och därför, inte därför, men jag, jag är virolog och... Alltså, inte spanska
0: sjukan, herregud. Nej,
2: asiaten menar jag, naturligtvis. <laughs> <laughs> Sammanliggården? Nej, faktiskt var det Asiaten, vilket i och för sig var en pandemi som sprände vettigt ur folk. För det var ju den första pandemin efter spanska sjukdom. Så inledningsvis, om man studerar eh, tidningsklipp och sådär, så var den väldigt rädslan när den började fara runt i Asien. Men sen förstod man att den var inte så farlig, eller ja, relativt sett då, jämfört med spanska sjukdom. Den rullade i alla fall in här och ställde till en massa besvär. Men som sagt, den överlevde både jag och mamma. Och sen så småningom blev jag virolog eh, 91 på den svenska belödarfebern, eh, Nefropatiaepidemica. Och, och eh, då hade jag också utövat mig till specialist i virologi som läkare. Och jag fick eh, som första jobb efter det där eh, sätta upp virologin på totalförsvarets forskningsinstitut. Vilket ledde mig till att jag fick jobba med smittskydd och blöda febrar i högsäkerhetslaboratorier vid amerikanska arméns infektionsforskningsinstitut i över ett år. Och med genetiska vacciner, sånt som verkar vara lösningen på, på vårt predikament med dagens pandemi. Och sen fick jag ansvar för uppbyggnaden av de svenska högsäkerhetslaboratorierna med den erfarenheten i ryggen. Och de byggde vi vid smittskyddsinstitutet. Och då baserade jag på någonting som hette kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap som inte finns kvar längre men som det verkligen hade varit nytta med i den här situationen som vi är i nu och det var någonting som Socialstyrelsen hade tagit initiativ på i slutet av 90-talet att skapa det. Och sen efter det så är jag så småningom blivit professor i virologi vid Umeå universitet. Det jobbar jag också som överläkare på Norrlands universitetssjukhus.
0: Och du har varit väldigt proaktiv. Det redan den 2 mars. Så varnade du för att den här pandemin kommer och eh, tillsammans med Björn vet jag inte om det var ut, Björn Olsen var ut redan i februari och varnade för att den här pandemin kommer.
2: Ja, vad, alltså jag så, vi såg ju alla den här pandemin komma. jag, jag skrev min artikel den gången, det, det var för att. Eh, jag var väldigt orolig eftersom man inte tog höjd för den här faran. Det fanns ju ingen möjlighet egentligen att veta exakt hur allvarlig den skulle bli. Men tydligt var att det hade en potential att smitta. Och att det skulle kunna komma en kraftig våg över oss. Det var det att säga hur kraftig den skulle bli. jag gav ett exempel på hur det skulle kunna bli. Det blev jag mycket häcklad på. Men det var, för att, det var för att exemplifiera det allvar som... som som vi stod inför. Att vi borde verkligen höja garden.
0: Det här var alltså sex dagar innan den första dödsfallet i Sverige. Det var väl 8 mars och det var alltså nio dagar innan vi deklarerade att detta var en pandemi. Vi kommer tillbaks till dig. Jag heter Gunnar Stejnek. Jag är seniorprofessor vid Salgrenska akademin. Alltså samma lärosättelse som Johanna i Göteborgs universitet. Och jag är onkolog. Cancellgifter, stor behandling och har ägnat 30 år nu att studera långtidsöverlevare efter cancer. Och därför, för det finns många nyheter, många likheter med detta med långtidscovid. Det är ju det fältet från början uppfattades som att man bara hade någon slags psykologiska reaktioner och ältade. Liksom. Och att det inte var några patofysiologiska processer, några sjukdomsprocesser, någonting som händer i kroppen då. Vi tänkte göra så idag att Johanna har, som jag tycker då, eh, intressanta data som, som ja, vi har ju fått höra från Bergton-deklarationen på annat håll, att eh, vi ska låta den här smittan svepa genom befolkningen och barnen blir ju inte sjuka så att de kan ju, de kan ju driva, driva pandemin. Och, eh, men Johanna, du har data som säger något annat. Ja, jag
1: skulle gärna vilja dela med mig av dem. Det ska vi se här. Ja. Så vad jag har gjort är att jag har jämfört eh, lite statistik mellan Sverige och våra grannländer. Ehm, idag i Sverige så har 155 000 barn haft bekräftad covid-19. Ehm, men vad jag har gjort är att jag har gått in och kollat på av alla som har haft diagnostiserad covid-19 hur stor andel har varit barn så 0-20 till år. Och i Finland var det då 22 procent och lika så i Danmark och Norge var det 22,5 procent, så väldigt konstant. Medan i Sverige var det bara 15 procent. Och då kan man ju antingen tolka det som att det har varit färre barn infekterade i Sverige. Och det tror jag ingen tror på i och med att vi vet om att skolorna har varit öppna i större utsträckning här än någon annanstans i stort sett. Och vad man annars kan tänka sig det är ju att vi har inte testat barn i lika stor utsträckning i Sverige. Så egentligen så är ju de här 155 000 barnen som vi vet om ett absolut minimum men kanske inte alls i närheten av sanningen. Men förra veckan så kom vi närmare sanningen eh, i och med att Folkhälsomyndigheten publicerade en studie på antikroppspositiva. Så vad de har gjort är det att de har tagit blodprov på 4 749 människor som de inte visste om de hade eller inte hade haft covid-19. Och sen kollade de hur många av dem hade antikroppar. Och då var det faktiskt 22,5 procent av barnen som hade antikroppar. Och det var den mest utsatta gruppen av jämförelse med de vuxna och de äldre. Så de äldre hade bara 15 antikroppar och av de vuxna, som mellan 20 och 65, så var det ungefär 21 som hade antikroppar. Så alltså har vi utsatt våra barn för mer smitta än vad vi har utsatt vuxna för smitta i vårt land. Man kan ju fundera på det etiska runt det. Så totalt då, när de hade samlat in de här proverna, det var den 12 mars, då hade ungefär 2,14 miljoner svenskar, om det här nu är sant för hela populationen, så hade ungefär 2,14 miljoner svenskar haft covid-19. Och 25 procent av de som var infekterade var barn. Så alltså en av fyra som har blivit smittad var ett barn. Så det var inte alls ovanligt att barn fick den här sjukdomen. Sedan, dess, eh, sedan den 12 mars så har 310 000 personer testat positivt. Så vad vi kan göra då det är att vi tar 25 av 310 000 personer så vet vi att det ska ungefär borde vara barn. Eh, och då landar vi på att 620 000 barn har haft covid-19. Så det är alltså 25 av 2,14 miljoner. Plus 25 procent av 310 000 blir 620 000 barn som har haft covid-19. Och Det är 25 procent av alla svenska barn. Alltså ett av fyra svenska barn har haft covid-19. Så vet vi att långtidscovid drabbar mellan 13-17 procent av barnen som har haft covid-19. Eh, och Det här är statistik från England. och Där har de definierat långcovid som eh, att man har symptom fem veckor eller längre efter konstaterad smitta. Så 13-17% procent av barnen har symptom efter fem veckor med covid-19. Och Om vi då tänker den officiella siffran 155 000 barn i Sverige som har haft covid-19. Då blir det mellan 20 000 och 26 000 barn som har haft lång covid eller har lång covid i Sverige idag. Om vi däremot går till siffran 620 000 barn som vi har räknat fram från antikroppsprovet som Folkhälsomyndigheten hade gjort. Då har vi däremot 81 000 till 106 000 barn i Sverige som har haft eller har lång lång covid. Så någonstans här emellan 26 000 och 11 000 barn är sanningen för hur det ser ut med barns i Sverige idag. Då ska vi komma ihåg att det här är bara definitionen efter fem veckor men vi vet ju att många barn är sjuka mycket längre än så. Och det finns barn som har varit sjuka i ett år nu. Om vi kollar på hyperinflammation hos barn så har vi i Sverige tyvärr ett hemskt rekord av de länderna jag har tittat på. Här har 11 barn på 100 000 haft en hyperinflammation. Medan i USA så är motsvarande siffra inte ens hälften. Så vi har ju pratat väldigt mycket om hur det har varit en sån hemsk pandemi i USA. Men egentligen så när det kommer till hur barnen har farit i alla fall så verkar det som att i Sverige har det varit bra mycket farligare att vara barn än att vara i USA. Och bäst har det varit att vara barn i Tyskland. Där har 1,6 1,6 barn i genomsnitt haft... Eh, hyperinflammation på hundratusen barn. Och det är ganska väl korrelerat också med om man ser på eh, hur, hur barnen har skyddats i skolan till exempel. I Tyskland har ju skolan hållit stängt en del av pandemin och sen när de öppnade igen så hade de ju väldigt strikta åtgärder och så vidare. Sen kommer det till den väldigt tragiska statistiken här med barn som har dött. Och tyvärr så leder vi där också. I Finland har inget barn dött i covid-19. I Danmark har ett barn dött i covid-19. Och i Norge har två barn dött. Vilket i och för sig är ganska överraskande för det har varit så få dödsfall i Norge i stort. Jag tror de har ungefär 750 dödsfall idag. Men i Sverige här har vi har 13 barn dött. Om vi lägger ihop populationen för alla våra tre grannländer så har de 16,6 miljoner människor. Och i Sverige har vi 10,3 miljoner människor. Så tre barn som har dött på 16,6 miljoner eller 13 barn som har dött på 10 miljoner. Detta gör att i Sverige har vi haft en 7,7 gånger så hög barnadödlighet än i våra grannländer. Och det, i mina ögon finns det ju absolut ingen anledning till att vi ska ha. Vi hade kunnat ha lika låg barndödighet som våra grannländer. Så är ju frågan då, är det hela sanningen? Vet vi om alla barn som har dött i covid-19 i Sverige? Och här har jag försökt att visa vad som har hänt i en och samma graf. Och om vi börjar med att titta här på de, den blåa kurvan så är det hur många fall som har registrerats per vecka. Och här kan vi ju se att i första vågen så testade vi inte så många människor så därför så registreras det inte så många fall överhuvudtaget. Men om vi däremot kollar här på den orangea kurvan som är antalet dödsfall per vecka så kan vi ju se att här hade vi en kraftig första våg. Och under hela denna första vågen så registrerades ett dödsfall av ett barn. Men sen har... Resterande barn dött under andra vågen, ett barn här som dog precis innan andra vågen satte fart på riktigt. Och sen är det andra och tredje vågen som resterande barn har dött. Och då kan man ju fråga sig, vad kommer det sig att här dog nästan inga barn? Även om de här två vågorna är väldigt jämförbara i storlek i dödsfall. Kan det vara så att viruset muterades mellan första och andra vågen? Och att det blir farligare för barn och att det är därför som mer barn dog under andra vågen. Det kan ju vara så men vi fick ju absolut ingen information att så var fallet. Att nu har viruset muterat där innan innan andra vågen startade. Mer troligt är väl kanske att här under första vågen så missade vi att barn dog av covid-19. Dels för att barn inte testades och dels för att... Eh, barnen eh, antogs ju inte bli sjuka i covid-19, det var ju på något sätt ett antagande som gjordes i Sverige att barn inte blir allvi- allvarligt sjuka av covid-19, så kanske testades de inte ens när de lades in på sjukhus. Det vet jag inte, men det f- måste ju finnas någon anledning till varför det är så få barn som dog här under första våren. Så tyvärr så tror jag att de där 13 barnen som är registrerade som eh, avlidna av covid-19 hos Folkhälsomyndigheten bara är en andel av de barn som verkligen har dött av covid-19 i Sverige. Och så kan vi då prata om hur, hur allvarligt är detta? Om vi ser under hela 2020 så dog sex barn i covid-19. Om vi jämför detta med cykelolyckor. Så år 2000 så dog det fyra barn i cykelolyckor i Sverige. Och vad som har hänt sen är att vi 2005 så infördes en lag på att alla barn ska använda cykelhjälm. Och med det så har vi minskat antalet utsolyckor till ungefär hälften. Så nu är det ungefär två barn per år som dör i en cykelolycka. Alltså har vi räddat två barns liv om året genom att alla barn under 15 år lagstiftat att de måste ha hjälm på sig. Och då tycker jag det är ganska intressant att tänka på. Vilken stor kostnad en hjälm är för en familj. För det har ju varit ett argument från Folkhälsomyndigheten att vi kan inte rekommendera munskydd. För det blir en stor utgift för barn i, eller för, för, för familjer som inte är så välbeställda. Och då tänker jag så här att den här lagen om cykelhjälm innebär ju att en familj måste köpa en ny cykelhjälm ungefär en gång om året eftersom deras barn växer. Och en cykelhjälm går ju lätt på 500-1000 kronor. Men det tycker vi alla är värt det. Det är ingen som säger i Sverige att jag tycker att den här lagen om cykelhjälm för barn är en dålig lag. Utan vi vi tycker nog alla att det är väldigt bra att 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 två stycken barn om året dör mindre. Det tror jag att alla svenskar tycker är en bra grej. Om vi tittar istället på drunkning som är den vanligaste duschosaken med för små barn i Sverige. Så drunknade åtta barn år 2000. Och sex barn drunknade år 2020. Och vad som har hänt mellan de här två åren. Det är att nu ska barnen ingår i läroplanen i gymnastik. Att barnen ska lära sig att simma 200 meter eh, i skolan. Och på så vis så hoppas man ju uppnå en reducering i hur många barn som drunknar per år. Och det tycker vi alla också är ganska bra tror jag. Att barnen måste lära sig att simma. Så det är väldigt underligt för mig att... När det kommer till covid-19 som har lika många dödsfall per år som drunkning har. Att vi tycker på något sätt att det är ingenting vi ska behöva bry oss om. Att skolorna inte ska behöva införa nya regler. Eller att att vi i huvud inte ska bry oss om barnens hälsa i den här pandemin. För att det inte är de som blir sjukast. Det är sant att de inte blir sjukast. Men de blir fortfarande sjuka och en del dör. Lika många dör som de dör av drunkning varje år. Den här sliden vill jag tacka min man Per Widlund som har sammanställt åt mig. Och här är alla källor som jag har använt för den här presentationen. Och så tackar jag er.
0: Ja, du Jenny din fråga och jag vet inte om du ska svara eller Fredrik här. När kom den första trovärdiga studien eller när vi började förstå verkligen att barn blev sjuka och till och med kan vara drivande. när, när, när när visste vi detta vetenskapligt? Jag kan själv inte svara på frågan.
1: Jag har ju gjort en YouTube-film om studien som kom ut i slutet på oktober. Och den var ju väldigt övertygande där de hade kollat på över en halv, nu ska vi se här. Var det det en halv miljon människor de hade testat? Ja ungefär,
0: det var var många.
1: Ja, det var många i alla fall. Men i alla fall då var jag helt övertygad för då då hade vi statistik på en helt förbehållslös studie. Innan dess fanns det ju indikationer men de var ju aldrig så solida som den Indiens studien var.
0: Det det var den här isländska studien om jag minns rätt från förra året som var lite tveksamt. Gericard, en kommentar till det?
2: Nej, inte annat än att jag förstod aldrig från början varför vi sa att det här inte var att, att inte barnen drev pandemin och att inte barnen drabbades. Det kändes ju helt osannolikt inledningsvis och har ju visats nu, då som Johanna visar och som ni berättar nu, att, att det här är ju en åkomma för barnen också. Och Jag tänker de här siffrorna du visar nu, de är ju rätt logiska. De här dödsfallen i Sverige är 7,7 gånger mer än i våra nordiska grannländer. Det är väl egentligen, och kanske ännu värre då, om det som du säger, så då kanske det handlar om att det egentligen är så att det är smittspridningsskillnaden egentligen som som ger detta. Och det är ju väldigt logiskt också, naturligtvis. Och och då ska vi tillägga, tänker jag, för det tycker jag är det viktiga i sammanhanget här hela, hela tiden. Även nu den 11 maj 2021, att vi borde göra så mycket mer för att få ner smittspridning. Jag tittar på de europeiska smittspridningssiffrorna idag och vi är för all del på väg ner så sakteliga. Men länder som Frankrike till exempel, Italien, Spanien är ju verkligen mycket duktigare på att stoppa sin smittspridning nu. och De har ju samma vaccinationsläge i princip som vi har. Så de gör ju mycket mer för att slippa smittan. Jag tror däremot att Nederländerna de ligger ju strax under oss. De verkar ha ett liknande problem som vi har. Men det är väldigt många europeiska länder som gör det väldigt bra. Vi borde göra det också för att skydda våra invånare, bland annat våra barn. Men naturligtvis alla andra också som kan slippa och få långt tills covid.
0: Camilla Kellen Ramft, eh, frågar om det överhuvudtaget om taget. Om vi kan säga någonting just nu, jag menar, vi har ju bara haft den här pandemin sedan början förra året. Men kan vi väl säga någonting nu om vad vi tror, eller vad du tror Johanna, om kommer det att bli livslångt för barnen som, som när det var poliepidemin? Och, eller, eller tror du att det kommer, de som har varit sjuka att kommer att tillfristna? Kan vi, kan vi göra några prediktioner där?
1: Jag kan inte säga någonting. Jag, jag, jag är ju inte medicinsk utbildad på det viset. Men jag tror att det jag kan säga det är att genom att ha pratat med framförallt föräldrarna till några av de här barnen. Då, så det här har ju redan livslånga implikationer för barnen på det viset att eh, till exempel ett barn som blir sjuk i nian och... Inte orkade gå till skolan. Fick inte de betygen hon hade satsat på. Kunde inte komma in på gymnasiet där de ville komma in på gymnasiet. Alltså det, det blir ju redan ett par månaders sjukdom i fel tid i livet. Kan ju redan göra konsekvenser för resten av livet. Så att mm. även om de inte kommer vara sjuka resten av livet. Det vet vi ju ingenting om. Men även om de blir friska nu. Så har det ju redan påverkat dem starkt i deras liv. Och sen, sen tänkte jag bara, jag skulle säga en sak. För jag tänker egentligen, spelar det ingen roll, eller det spelar jättestor roll, men om det inte hade funnits långtidscovid för barn, om det inte hade funnits hyperinflammation för barn, så tycker inte jag ändå att det hade varit försvarbart att låta den här sjukdomen sprida sig bland barn. För vi visste ju inte, och man kan inte göra ett sånt experiment på barn. Man kan inte ge barnet sjukdom man inte vet någonting om och säga, vi tror du klarar dig. Det blir bra. Alltså det, 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 det är därför som jag har engagerat mig från början. För jag, jag tycker att det är helt logiskt att man måste skydda barnen. Man måste ju naturligtvis. Det har vi, man ställer väl aldrig barnen i frontlinjen? Varför gjorde vi det den här gången? Varför lät vi dem stå där? Varför fick skolorna vara öppna? Varför fick, varför fick de ingen skydd? Det, det, så det, egentligen så tycker jag att vi har haft. Otur att det är så, så många barn som är sjuka idag. Men även om inte det hade hänt så hade det här varit helt fel att göra.
2: Ja, det, det får man ju in där lite. Alltså det där är ju en, parallellt med det jag sa den andra mars. Det är helt oansvarigt att gå in i ett sånt här sken utan full rustning eller utan att försöka så så mycket man någonsin kan mm. Och det gjorde normen och finna då till exempel och gjorde det framgångsrikt. Jag vill också göra en annan reflektion här och det är den här frågan du ställde Gunnar som, som du svarar på Johanna. Alltså man tittar, vi har ju tittat på äldre pandemier och då vill jag gärna gå tillbaka till Spanska sjukan och de konsekvenser det fick för jättemånga människor. Det, var, det, det fanns inget namn för det liksom, men långtidsspanskan den är ju ett faktum. Det var oerhört många människor som drabbades stenhårt, bland annat släktingar till till oss här i familjen som aldrig reste sig efter att ha haft en svår eh, ett svårt skov av Spanska sjukan. Så att, eh, det är ju ingen nyhet heller att, att sådana här saker händer när det kommer en kraftfull virusinfektion. Och överhuvudtaget, jag håller på med sorgfäver, nefropati och epidemika ganska mycket då, under många år. Där är det ju också så att de, de patienterna mellan 50 och 2000 eh, Folk, människor i norra Sverige drabbas av det här och de, de har ju långa långa sekul efter det där, alltså inte livslånga men däremot att svåra virusinfektioner drabbar och drabbar länge det är ingen nyhet
0: Jag har egna data då på testikelcancer det drabbar ju något äldre då men just att det drabbar fel, fel tidpunkt i livet och, och det är ju en sjukdom som man numera kan, kan bota då en av de få cancersjukdomar som har gått från 100 dödlighet till, till nästan 100 att man överlever. Men just att man får under de här åren i 20-årsåldern eller, eller tidigare och det, det är många som då är förtidspensionerade, ja, sämre utbildning, alltså det, den typen av långtidseffekter ska vi inte glömma. Så det, det är jätteviktigt alltså att vi inte bara tänker medicinskt Johanna utan på alltså att de, det vi tänker på sjukdom. Utan, mm. och, och, men också är det, ska ju, det har ju hela tiden pratats om att har är det vi ska satsa på och därför ska vi skolorna öppna. Eh, eh, det är möjligt att det har varit bra för flertalet då men då, det har ju varit i priset då som du visar av att några få har fått det mycket värre
2: då. Men där måste man ju tillägga, det, det är naturligtvis det går inte att motsäga att det är bra att skolorna öppnar för att kidsen ska få tillgodöra sig så bra undervisning som möjligt. Men vi har ju kunnat göra så oerhört mycket mer på skolorna för att undvika det här. Jag menar jag var inne på det nyss här med Johanna med munskydd, och, alltså att, att, att ha skiftgång i skolan, att se till att det är rejäl ventilation. Alla de här sakerna som man fullständigt skippar. Och det, här har jag, det här har jag roat med jag frågar både nära släktingar och andra bekanta som jobbar på högstadiet på olika ställen i Sverige. Och alltså, det är ju minimal satsning på sådana åtgärder. Och i alla fall min, det är ingen vetenskaplig undersökning, men alltså när, man, när, när jag hör så förstår jag att man fullständigt ignorerar den här faran. Det är lapper i liksom, den här smittan. Vilket är du berättar Johan.
0: Öppet fönster, körsång utomhus. Se till att man inte blandar klasser på fritids, inte blanda klasser i, i, i matsalen. Att man, får, att man får en matsäck till klassrummet. Man kan det inte vara så också att man från början man sig för deklarationen. Vi ska låta det här svepa igenom befolkningen då. Och då, så från början så ville man då inte berätta hur det smittar man ska göra för att skydda sig.
2: Tror du Gunnar, att, eller tror ni att ja, men det här är en fråga, ja, inget ifrågasättande. Tror ni att det är så eländigt att vi styrs av det idag? Ja, jag tror... Det är nästan bättre för mig om det är så att man styrdes av det initialt och sen halsstarrigt har känt sig tvingad att för sitt eget skinns skull fortsätta med det här märkliga förhållningssättet, än att vi fortfarande styrs av GBD eller någon liknande inställning. Jag menar, är det på det viset så är det... Om det kommer att komma fram framöver att det faktiskt är så att, att det har varit regeringens mening redan från början att vi ska köra en flockimmunitetsstrategi och, och att vi gör det den 11 maj 2021 då, då får man ju ställa sig i samma kör som Ebba Busch i Agenda runt 1 juni 2020 och säga att det är otroligt att det här sker med brottmod. Alltså
0: ja, vad, vad, vad vi vet är väl att... Eh, Anders Tegnell var med på ett sammanträde med en från Barrington och försökte övertyga Boris Johnson om att inte göra någonting, fortsätta och låta det svepa. Jo, så men
2: det var ju då det. Jag menar,
0: är det... De det, och sen vet vi att Kisicke satt med genarna och sa vad ska ni göra efter lockdown och så vet vi att Anders Tegnell mejlade till Peter Thule och sa att vi har, vi har fastnat för det här med flockimmunitet men sen det, är är det, men,
2: det är mer än ett år sedan de borde ju, ha, de borde ju med, all, med allt det vi vet nu så borde man ju ha ändrat sig och att, att, att det här var ett så att man, det vi ser nu är ett sätt att rädda skinnet det är inte en att... Men
0: är, det inte, är inte problemet att om de säger som det är nu och, 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 och bejakar fakta och vetenskap så säger de ju direkt att, att vi, vi gjorde inte det för ett år sedan är det inte det, är det, inte det att de är bundit sitter ett och vi på att de har bestämt sig för att de inte kan säga som det och den här mannen som är specialist på psykologisk krigsföring ändå på Földsändemyndigheten för, för det framåt. Vi ska inte greva för mycket historien här utan vi ska tänka framåt. Ja. Vi har fått två stycken frågor här från dels uh, uh, Jenny Hedin och, och uh, Marianne Ritoft om, om munskydd och uh, jag tycker vi knyter an det till barn. Och, eh, först kan man väl säga att Både CDC nu alltså amerikanska Smittskyddshyndigheter som eh, Som också är en myndighet då, Och WHO nu Är väldigt tydliga med att det här är en luftburen smitta, det är, är aerosoler. Det, det, det har funnits en otydlighet även från dem, inte bara från Folkhälsomyndigheten Att Folkhälsomyndigheten idag säger att det inte är det Det, det är väl den sista myndigheten på jorden då som håller fast först för det men men, men så att, men genom vetenskapen har vi vetat det. Eller jag, när jag läste en artikel i, jag tror, det var, jag tror det var mars, alltså förra året, om att en tom hiss smittade. Så var det ju uppenbart att, att man, man kan följa de här varianterna då. Så man visste att det var just den här eh, varianten som en kvinna hade. Och hon hade inte träffat sina grannar och hon hade smittat flera grannar. Och det enda man kom på det var via hissen, möjligtvis via ventilationen. Då, men i båda fallen så är det ju på avstånd i nöresåll. Går man in på en offentlig toalett och någon har varit där som har varit sjuk så kan det absolut vara kvar i luften. Och Jag har en grann här som jag tror är sjuk på det sättet. Och så vidare och så vidare. Så vi vet att det är vetenskapligt i över ett år. Och, eh, eh, men det har varit en tveksamhet. VO, ja, det finns olika bakgrunder till det. Och sen är även från CDC faktiskt i USA. Men de har ju satt ner foten ordentligt nu. Eh, men så de enda som är kvar där är, är, är Folkhälsomyndigheten då. Eh, men är det gäller munskydd utomhus följer ju av detta att, att eh, den fråga här jag tänker att munskydd utomhus som har införts i vissa länder att det är en ren sån här politisk grej eh, eh, men samtidigt så har det ju signalvärde alltså det berättar ju för folk att det pågår en pandemi när du går in tänk på det när, så fort du går in i en affär eller i en buss eller någon offentlig miljö så att det har ju haft ett signalvärde som har berättat för folk att det pågår en pandemi så på det sättet har det väl haft en effekt men eh, vad tycker ni Fredrik och Johanna eh, inte har skyddat mot smitta utomhus? Det är väl oroligt att tro
2: inte, alltså. Inte i någon större grad men alltså är det, är det riktigt trångt även utomhus så hjälper det, det tror jag. För då, då handlar det om att stoppa de där större dropparna också.
0: Om man står i en kö ja.
2: Ja det kan jag tänka mig liksom om det Ja men vad det nu kan det vara för rusning vi har ju sett de här demonstrationerna mot allt möjligt som har varit i Stockholm, då borde de ju ha munskydd på.
0: <här> Demonstrationerna mot munskydd borde ha haft munskydd <här> ja. <här> <här> ja.
2: Nej men om man är ett packad även nu så är det ju risk för smittan ja, Vad säger det är, du Johan här? har lite väl mycket ångest för smittan utomst, vi märker det ju på promenadstråken här runt omkring att folk liksom ryggar för varandra när man möts på några meters eller flera meters det, det är naturligtvis lite olyckligt Och andra ja. sidan så, så respekterar jag det där att precis som du säger det, det finns ett signalvärde där vi fattar att det här är på allvar är man orolig på cykelbanan eller gångbanan är man ju definitivt på cykel när man är på jag dem. ja jag tyller dem det är väl bra, det är bra. för då, ja. Ja, då talar vi ju om för alla andra att, att det här tar vi på blodigt allvar det ska vi ju göra för vi ska skydda både våra ungar och våra äldre och oss själva. I alla det borde vi ha gjort i 14 månader med det här laget. Vad säger du, Man munskydd utomhus?
1: Nej, jag, för barn. Jag, alltså, nej inte, inte för någon tänker jag att det är nödvändigt egentligen. Det är så klart att om man är utomhus och andas in i varandra. Ja. <laughs> då, då är det ju inte bra, men, men annars så känns det ju väldigt tryggt för, för oss att träffas utomhus och det mm. har vi ju gjort nu med familjen i ett års tid, All, vi firade jul, utomhus, allt utomhus, mm. det blir lite kallt, <laughs> ja, ja. men, men, men det, det har varit faktiskt på vissa, alltså jul, utomhus, det var inte helt dåligt alltså, det var ganska mysigt. Mm.
0: Intressant upplevelse. Nej, men man får ju också en intressant eh, lektion i aerosolen när man sitter och äter middag i 10 minneskador, vilket vi gjorde. För då, då ser man ju att avståndet till barnen var, var tillräckligt för deras Aresol. De kom inte fram till oss. Alltså. Ja. <laughs> Jag
2: såg
1: det är väldigt bra på årets Lucia, alltså förra årets Lucia, eh, när de stod ute och skönt. Då kunde man ju se precis vilka liksom faner de gjorde när de sjöng. Eh, det var en eh, väldigt bra illustration av hur, hur utandningsluften sprids.
2: Ja, men Jag, det var mer det. munskydd också, då hade ni sett. <laughs> ja, men, men det
0: är som sagt, var cigarettrök och, och, och aerosol i kyla är ju bra illustrationer av aerosolen. Om man, om man liksom har själv vill fundera kring när, när det smittar. Eh, vi får också frågor här då eh, eh, ja, vi har ju en vaccinfråga, vi ska inte ta så mycket men, men vi, har inga, vi har inga data på bland Astra och, och, och Moderna men, men alla, alla filologer nu slägger orden i munnen Fredrik tror att det är helt okej okay och det kommer, det kommer data i i, 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 i Maj, men för att återknyta här till eh, frågan om eh, munskydd och träffa barn och träffa barnbarn. Barn. Eh, eh, man vill ha råd där, alltså jag tycker som forskare att jag inte kan ge några råd om hur människor ska hantera sina liv utan vad jag kan ge kunskap och, och, och sådär. Men, men eh, jag kan väl säga, jag kan väl börja med att säga att eh, jag träffar bara barnbarn barn, utomhus förstås och, eh, och eh, 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 jag, jag, jag använder, ja jag skulle använda ett FFP2 eller, eller ett FFP3 om jag, det ligger rätt här, nej det gör jag Så att om, om ni, ni som inte har sett ett FFP3 det det poängen med det är ju att det är två snoddar så att man kan, man, det smitter åt bättre och det passar bättre till, 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 till näsan. Den här har ett filter va, så att man skyddar även andra med det här och eh, så att, men de kostar pengar, men jag jag, jag har använt samma hela, hela tiden alltså. Det är...
2: det om man får tillägga där, det här, det här kostar pengar. Det kostar på apoteket, vanliga originalapoteket, så säljer de efter Det kostar 140 kronor för tre stycken. Jag skulle säga att de räcker en evighet. Alltså om man inte naturligtvis, om man jobbar och har på sig det åtta timmar då blir det nog väldigt äckligt men för en människa som jag som använder den här går på affärn eller vad det nu är för någonting då räcker de som sagt var evighet och det här snacket om att man har alltså att det är svårt att andas i de att det är ju inte sant man vänjer sig väldigt fort vid de här det är ju, alltså jag jag känner mig numera eller förut när alla var så mot munskydd och så kände jag mig som korkad När jag gick runt på jobbet Med mitt munskydd Jag var provokativ kändes det kändes Idag känns det faktiskt lite bättre Eftersom det är lite fler kompisar som har på sig munskydd Jag tycker fler och fler ska ta till sig det För vi har fortfarande alldeles för hög smittspridning i landet och det inte, det, Jag skulle betrakta det som billigt ja Apropå det där med cykelhjälm och så vidare Jag, kommer, jag kanske kommer att ha lagt ut en trusenlapp på munskydd Eller någonting den här pandemin är över, mer är det inte. Och de allra bästa munskydden, FFP3 som skyddar, eftersom mina medmänniskor använder munskydd i så liten grad så använder jag FFP3 för jag vill skydda mig själv också, inte bara solidariskt alla andra. Så gör det, och så tänk så här också. Det är ju mycket snack här om att, att eh, man är smitt, blir smittad på händerna och så här när man använder munskyddet. Ja, men alltså, om man... Om man följer den här att eh, handhygienrutinen som vi hittills inte har kunnat bevisa att den har mest effektivt utbildningen. Man följer inte punkt och punktpricka så är det ju inte dugg på att hantera munsky. Jag har inte kommit min tjocka här nu men den, i bröstfickan på den så har jag ett munsky hela tiden. Det åker upp och ner och upp och ner där. Inga helst problem, men det har ju varit väldigt, det är väldigt många människor som är ilskna och militanta kring det här med munskydd och säger att det ska vara särskilda rutiner som bara medicinsk personal klarar av. Och det skulle jag säga att det är kvalificerat skitsnack. Och det är väldigt svårt att använda ett munskydd, vare sig de enkla kirurgiska eller de här lite bättre. Det är bara att vika ihop munskyddet när man använder stoppar i fickan och så kan man ta på sig det igen. Sätta det, det har vi ju hört länge nu. Vi bara fortsätta med det.
0: Johanna vill du lägga till någonting om munskydd?
1: Nej, inte är mer än att vi använder det. Jag kanske ska ta barnperspektivet igen då. Vi har, för min dotter har vi faktiskt på vissa filmer online kan man designa sina egna munskydd. Det är väldigt populärt. Så vi har, hon, hon har fått designa tror fem-sex stycken som hon har på sig i skolan. Och hon är ensam i sin klass men hon vågar. Jag vet inte om man är riktigt ensamma, det kanske är någon mer, men det, det är i alla fall inte många.
2: Men De får ha det i alla fall, det är liksom inte, för det har det ju varit på sina ställen förbud mot att, och, att använda mörder också.
1: Jag är jätteglada när vi fick mejl från rektorn efter jul. Där, för vi hade ju ett utbrott i skolan innan jul då, och då, innan jul gick det inte att prata med någon. Det var ingen som ville höra om nånting. Innan jul, eller Efter jul då så var det lite annat och då införde de lite att de skulle vädra och sånt där och då stod det även att de välkomnar munskydd, de som vill ha får ha. Det var väldigt fint. så då vågar vi spå på våran
0: ja, och Det är lite konstigt det där, man, har ju, man, liksom, man tjatar om att den här är bara en droppsmitta men munskydd funkar inte och då tänker jag hela tiden, ja men försök att spotta munskyddet då, kan du väl säga att... Det blir, liksom, det blir liksom en lite sämre spridning på dem när du försöker spota att man skyddar det. är klart att skyddar andra om det nu är droffsmitta. Men nu råkar det ju också vara så att de skyddar andra. Men här var det inte därför att porerna är, är liksom teter igen utan det, det är elektrostatiska krafter, alltså elektriska krafter som gör att att de här små vattendropparna som som virusen är i att de går till materialet och stannar där alltså. Så att det handlar inte om att titta på virusens storlek utan på vattendropparnas elektriska krafter. Jag ska väl se här, vi hade frågor här. Jo, jag tycker alltså en jag har det ju att, att vi inte har gett svenska folket då korrekt vetenskaplig information. Och det är väl ändå myndigheten i världen ändå som hela tiden desinformerar och nu är riktigt aggressivt desinformerar. Eh, så, så är det ju saker som har tagit ner livskvaliteten helt onödigt Och då tänker jag på frågan från Marie Kock, gatamusikanter, men jag tänker också på, på utomhuskoncerter förra sommaren, utomhuskoncerter den här sommaren, festivaler, ja. Eh, det, alltså utomhusarenor, Skansen, varför, det, varför var det stängt? Det är... Genom att vi inte har haft obligatoriskt munskydd i sådana här sammanhang och då ska man ju av, som Fredrik har sagt, det kan ju bli tätt om man har en utomhuskonsert men, men en utomhuskonsert förra sommaren eller den här sommaren där alla använder munskydd ser jag inget problem med. Är det provokativt? är det? Är det men jag menar på att så att, det har ju, alltså det här, att vi inte har fått ut vetenskaplig korrekt information har också dragit ner riskkvaliteten helt i onödan.
2: Liksom. På en sak till där. Jag menar, det du beskriver nu är ju fullt möjligt, men det hade ju varit lämpligt med bättre förhållningsregler, mer, mer riktade grejer. Nu blir det ju då allt det här med inte fler än och inte fler än så, alltså, vilket har omöjliggjort en massa aktiviteter som du säger. Det hade ju varit oerhört mycket bättre om man hade specialdesignat, hur ska man göra på, span, nej, på Skansen utifrån de förutsättningar som finns där och så det.
0: Ja, och det. Jag menar, det här stänga ner sportar, det, det kan sitta 30 000 människor, det får vara åtta i publiken det är jättekonstigt. Nej, det, ja. det,
2: är, nej, men det, det är väl samma sak att man, att man, kan, man kan spela hockey jag menar, några hundra hade ju lätt kunnat åka, gå in och sitta där
0: Ja, med, med munskydd. Så, att, ja, så, att he, så hela den här tabun eller det hela det här att de hamnar fel från början då därför att de vill att smicken ska smitta. Det har ju liksom hemmat. Ja,
2: det ligger ju i, det ligger ju i att, man, att man riktar in sig på det tidigt. och ja. Sen kan, kan man inte ta sig ur det.
0: Ja, det vi vill
2: inte ta sig ur det då, om det är så hemskt. Alltså att det där gäller fortfarande. Att vi på något sätt ska rädda ekonomin genom att det snabbt ska rulla över oss. men
0: De tar ju inte ordet munskydd alltså, i, sitt, i sitt namn. I sitt, nej, uh, nej, utan de men, pratar om skyddsutrustning.
2: Och nej, men det, och då, då skulle jag vilja säga, rikta mig till de som jobbar inom sjukvården. Som jag alltså jag verkligen de människor som kämpar grymt nu för att rädda liv och är så pressade så att man nu säger nu svar man ju idag på Karolinska sjukhuset att man skulle göra stopp i intensivvården av pågå för att man måste ta hand om svårt cancersjuka och operera dem alltså jag, jag skulle verkligen vilja se att de som jobbar i sjukvården höjer sin röst åtminstone lite mer och talar om för omgivningen att här måste till bättre individuella åtgärder när det gäller att skydda oss ifrån smittspridningen. Därför att det är för jobbigt i sjukvården. Och, sen, det att få, sakta och få ner frekvensen människor som blir inlagda på i sjukvården i intensiven. även om det dalar sakta sakta är så är det så är det verkligen tungt för de som jobbar i den här verksamheten och vi ser ju att det är inte den första vågen den gick upp fort och så gick den ner fort. Det här håller på egentligen nu ända sen, ja, sent oktober. Ända till dags dato, om man tittar på ytan under den kurvan så är den mycket större än den första vågen. Folk är utslitna, många har slutat. Man går på knäna på sina håll, patienter skickas över hela handet. intensivvårdspatienter för vilka det är en enorm risk att skickas måste skickas för att det är för fullt på vissa ställen och man pratar alltså om att nu måste vi stänga ner covid för vi måste ta hand om cancerpatienterna det betyder ju att, att att annan vård är ställd på vänt och det är ju jag har flera här i bekantsrättskretsen som har som har cancer och jag, jag jag kan jag kan ju tänka att den här pandemin har verkligen påverkat deras utsikter och jag kan, leta, de borde... jag kan ana det eftersom så mycket tuffa sjukvårdsresurser har riktats mot och Därför vill jag, verkligen, jag skulle verkligen vilja uppmana representanter för sjukvården att vara mer högljudda så att vi verkligen förstår att det här är blodigt allvar. Alltså vi här förstår det men väldigt många människor förstår inte det. Det finns en fråga här från
0: Henrik Hjälte som undrar hur vi tycker om Eh, vad har ni heter som, som, som eh, var på dagens presskonferens? Eh, som sa att hon inte var inläst på presymptomatisk smitta.
1: Du håller alltså med om vetenskapliga konsensus att någonstans mellan 45 och 75 procent av all smitta sker från någon som inte har symptom upp till två eller två och en halv dag innan man får symptom. Håller ni med om det? jag har inte granskat litteraturen i den detaljen så att jag, jag vågar inte uttala mig om, om, om det Då behöver vi gå vidare för att fler ska få ställa sina frågor
2: Det kan vi tycka om Det kan jag verkligen tycka om Det, det, det behöver man inte ta sig i himla långt i informationsflödet för att förstå att det är, det är dels en kraftig smitta innan man blir sjuk det har ju varit ett väldigt svamlande om det här för mig inledningsvis, och förresten tack Henrik för frågan. Inledningsvis här så var det ju i princip självklart att man smittar innan man får symptom vid respiratoriska infektioner, typ det här och typ influensa. Det var, och jag förstod inte alls varför man snackade ner det. Sen har det ju visat sig också, att eller det visade sig ganska fort att de här första... Alltså, Mängden människor i han smittade ju presymptomatiskt och vi kan inte förklara bort hur, hur, smittan, eller förklara hur smittan har kommit in på äldreboenden om, man inte, om det inte var så att man faktiskt var smittsam utan symptom. Antingen innan man fick symptom eller de många som inte fick symptom. Det finns ju flera undersökningar som visar att kanske hälften eller mer av smittan är utan symptom överhuvudtaget. Man kan väl säga så här att om, om man, om man,
0: de är 500 på Folkhälsomyndigheten om man gör ett webbinarium så skulle det ta 10 minuter att ge de grunderna i pandemin ja. och berätta följande. Det, det smittar via aerosol, det, 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 det bästa ordet på svenska är luftbygden smitta. Det smittar 2 till tre dagar innan man insjuknar. Det kallas för presymptomatisk smitta. Detta hindras med hjälp av munskydd. Med munskydd är man ontexamlat andra, men en dansk studie med kirurgskydd visar ju också att man skyddar sig själv. Skyddseffekten där var 67 Och Barn smittar och en, en, en nedstängning av Sverige i... Två till tre eller fyra veckor skulle vi kunna bli av med den här pandemin. Det, kan, det tar väl ungefär fem-tio minuter. Ja. Och, bra, <laughs> så, 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 att, så att när hon står idag och säger att jag inte är inläst på det. Så, så handlar det om någonting annat. Att man inte vill berätta som det är så att säga. Utan, för det här är ju sådana självklarheter. Jag vilja... vem, vem var det som var där och sa det? Det var en ny avdelningsdirektör äh, som jag inte kände igen. De... Ja, det, vad vet ni? Alltså de... De får ju också ställa sig till svars för vad Anders Tegnell har sagt sådär och då kan, jag säga, jag vill, kan man säga att han, man har tolkat honom fel. Eh, de är under press tror jag lite grann eftersom Anders Wallnö och eh, från oss och Lena Aynon från oss, Vetenskapsforum COVID-19, eh, tar sig tid nu och har, har gått med i Journalistförbundet och är med på konferenserna lite sent. Men jag skulle visa, gärna vilja visa eh, eh, bara på en fråga idag. Eh, Lena Einorn, eh, eh, Lena Heinon ska vi se hur gör det här ja, sa idag, frågade om, eh, om eh, en rapport från Folkhälsomyndigheten eh, gällande just hur stor andel som har symptom när man är PCR-positiv. Och då påstod den som svarade att det här är en liten pusselbit bland många andra som säger att eh, ja, de flesta som... Som, som är infekterade har symptom. Och så påstår de att en rapport från dem då visar detta. Och kom ihåg att tidigare så har Anders Tegnell sagt att de här pre forskare, lägger ut artiklar i så kallade förtryck innan de blir granskade i, i, för, för tidskrifter. Vi, forskare är, vi granskas ju hela tiden och publicerar vi något så är det ett antal kollegor som har, som har kritiskt granskat detta och sagt kan ni verkligen dra de här slutsatserna. Preprints hade skett och, och jag tänkte att vi inte ska ta till oss den kunskapen Men en sån här rapport Den är ingen som granskar utan den bara lägger dem ut Och sen säger de äh, Dra de slutsatsen, vilket hon, hon gjorde i vi ser att, de, att äh, den, som, den som Är smittad är inte Alla har symptom. Den rapporten byggde alltså på att f- 45 976 individer äh, Tillfrågades och då undrar man hur många av dem var, var sjuka då? Alltså hade symptom, och det här är, det här är riktiga symptom. Flytande snuva, men feber och hosta och så vidare. Och det var alltså 4650 som besvarade eh, enketen. Och att de som besvarade enketen, så var 73 procent sjuka. Och då kan vi alla gå till att tänka, eh, om vi. Om vi alltså går till en om vi, t- om vi tänker i vår bekantskapskvätt är, är det så här många som är sjuka nej det är det inte utan vi kanske är högst en 5% eller sånt där va så att, så att det, det här kallar vi för se- selektion då eller, eller för omvänd karisolitet så att de som är sjuka de hade då motivation att besvara en webbenkhet de hade motivation att, att tala om när militären kan komma och hämta ett ett, ett test då och, och så göra, de hade motivation att göra ett test hemma som var gratis. De, de var ju helt enkelt sjuka och ville veta om de hade covid-19. Och eh, eh, därmed kan vi alltså absolut inte säga någonting från den här undersökningen om, eh, om de som är PCR-positiva på något sätt eh, sjuka eller inte. Så att eh, man, man har ingen som helst stöd i, i, i de här data för den slutsatsen man drog. Och hade jag varit en granskare då, en vetenskaplig tidskrift, så hade jag helt och hållet underkänt, underkänt den och sagt att det här måste, det här måste författarna skriva om, alltså. det, det, Man kan inte dra några slutsatser när bara 10 procent 10% blir tillfrågade och, och sen dra några slutsatser om hur stor andel och så kallad det ett representativt urval befolkningen. Man kan inte göra så. Det, det är liksom... Det är inte ens en, gång en, en alltså, Den som gör så är inte ens en, en hobbyepidemiolog en namnet ska jag vilja säga. Jag är fortfarande lite sur över att Anders Tegnell, jag, jag har varit epidemiolog sedan 1990 när jag disputerade. Att han kallar mig för hobbyepidemiolog, det, det är jag lite sur på.
2: Ja, det förstår jag. Han är ju själv, har ju inte själv riktigt lika tung. Bakgrund inom epidemiologin. Jaha. Även på en är statsepidemiolog.
0: Men ändå sitter jag här i och för sig. Och är hobbyvirolog
2: lite grann. Så att, ja, ja, men det kan vi väl alla få vara. <laughs> <laughs> ska, ska vi se. se.
0: Eh, är, det bland, är det lämpligt att blanda pfizer doset sett med AstraZeneca-Dos 2? Eh, det var eh, intressant. Det var en ny variant. Ja, det är ju så att Folkhälsomyndigheten. Nej, det är ju inte Folkhälsomyndigheten utan det är ju Region Stockholm som är plötsligt Först så fick ju ingen ta det här asta vaccinet eftersom var över 65 för Folkesmyndigheten sa att det inte hade någon effekt. Sen är det plötsligt så var det inte obligatoriskt att bara får få asta vaccinet i Stockholm vilket gör, tycker är förfärligt i och med att vaccinet att är dödligt. Då.
2: Folk under eh, 65 ska ju inte ha det även om det är, jag har fått jättemycket frågor privat från personer som jobbar i sjukvården som nu står inför att först ha fått AstraZeneca och nu inte ska på det. Eller, eller rättare sagt så får man välja och då är det ju en knivig fråga här, för då är det ju så här va, att, att AstraZeneca är ju utprovat för att ge som två doser, det vet vi, det är testat på ja, först 40 000 människor eller någonting i fas 3-prövning och sen är det ju miljoners miljoner som har fått dem. Med, Medan kombinationen AstraZeneca som första och Pfizer som andra. Det är antagligen inte så dumt. Men, men det finns inga hårda data på det. Så att...
0: Men det pågår studier. Det, är... men det pågår studier,
2: precis. så att Vi får väl se, och det jag predikterar att, att det kommer att visa sig vara jättebra. men. Men du vet, det vet vi faktiskt inte Så Alla
0: ni som är virologer här inom Vetenskapsforum Covid-19 har ju sagt att allt tyder på, allt, allt, allt vad ni vet säger att det är helt okej okay att blanda olika vacciner. För det är i båda fallen en spike protein, säger ni. Som, som... Alltså, jag, vill,
2: jag vill bara säga en sak om det, att om det här inte hade varit under en pandemi så hade vi absolut inte tyckt att det var en ett rimligt förhållning. Så. Men nu är det en, nu är det en pandemi. Och eh, då blir väldigt mycket saker rimliga. Så jag, jag tycker bara man ska undersöka detta att Astra-vaccinet är konstruerat och testat för att ges i två doser. Om man tar ett Pfizer-vaccin som nummer två så är det ganska Men det är väldigt goda utsikter att det fungerar. Och även det som gäller i frågan eh, att ta... Eh, nu ska vi se, Pfizer först och AstraZeneca sen. Det är ju... Eh, det torde också fungerar men jag förstår inte riktigt vad med det är.
0: Ja, det är ju, om man inte får någonting annat. I... Ja, men vadå?
2: Det måste man ju få. Det finns i, ju en god tillgång på Pfizer-vaccinen då. Ja, ja, så jag så hoppas att ska... jag, jag ska få en andra sprutare den 7 juni. Och då hoppas jag verkligen att jag slipper be erbjuden AstraZeneca. För jag tar gärna sprutorna i den ordningen som de, är, som de är testade att ta så att säga. Ja, så kan men man väl i... lägga
0: till eh, två saker då, eh, Fredrik du kanske kan göra det bättre, men det, det är ju redan igång test i USA på, mm. på vaccin som är med den här mRNA-tekniken då, Pfizer som Moderna som är adapterade efter de här nya mutationerna då, sydafrikanska och brasilianska. Ja, så
2: det... det är att kombinationen mRNA, alltså när man kör mRNA-vaccinen med kombinationen den gamla vanliga sekvensen med den sydafrikanska var ju väldigt bra. Så att det, får vi, det, det kommer ju komma som en möjlighet i höst om det visar sig att den sydafrikanska varianten är vidaspridd. Och det känns ju som en stor trygghet, tänker jag. Jag tycker också man kan säga att alltså, vi... Vi pratar jättemycket om varianter och alltihopa men egentligen så viss effekt har samtliga vacciner som vi har på marknaden nu mot samtliga varianter även när sydafrikanska verkar vara. Den de verkar mer svårt hyggad när det gäller allt som
0: ja, vi, vi börjar närma oss slutet. Ska vi återknyta till Joanna och sk- skolorna? Vill du säga några slutord? Vi det, det, det börjar närma sig skolanslutningen. Ska vi hålla skolorna öppna? Vad ska vi göra? Eh, eh, hur ser du på, på tiden fram till eh, den blomstertid nu kommer?
1: Ja, jag tänker att vi ska försöka skydda barnen så mycket som möjligt. Eh, att skolorna måste ta det här på allvar. Göra allt de kan för att hålla isär barnen så att de inte är för nära varandra. Vi har på vår skola att de leker jagövarenda lektion. Det känns lite onödigt just nu tycker jag. Att man ska leka en lek där, där hela sinnet med leken är att man ska vara på samma plats. Det är liksom inte bra. Men sen tänker jag också det här med skolavslutningen tycker jag, jag fick precis information från min dotters skola om det och då stod det att man måste erbjuda alla en möjlighet att sätta händerna när de kommer på en skolavslutning. Oj. Ja. Och då känner jag så här att nu tror inte jag att vi kommer ha en skolavslutning där folk, är, där vi vuxna får komma och delta men, men där känner jag lite som du faktiskt att det hade väl varit väldigt möjligt att ha en ordentlig skolavslutning om man bara såg till att det fanns plats att hålla lite avstånd mellan. Man är utomhus, det är man ju traditionellt alltid på en skolavslutning. Och att, att man står utomhus, alla har munskydd. Egentligen så skulle vi ju också kunna kanske fira de här studenterna i år om man bara gör det liksom med rätt information. Och det är det som är så synd att, att, att alla rektorer och alla som jobbar i skolväsendet har fått fel information om vad som skyddar. Ja, det känns ju lite tragiskt om det ska stå så här en handsanitizer på skolgården. Liksom.
2: <laughs>
0: <laughs>
2: ja. ja. Sl- slutord Fredrik. Nej, men jag vill ba- alltså det, ja, varför kan vi inte leverera korrekt information till de här skolledningarna som jag har... Jag, hör, jag försöker kommunicera till en del eh, en, en del eh, delar av landet. Och man får bara det här att ja, men vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Och det betyder faktiskt att man gör ingenting av det här. i de alltså Nu vet jag att en del blir galna för de har visst gjort vissa grejer. Men, men absolut inte tillräckligt. Och det här du beskriver, liksom att det finns ju möjlighet. Det finns ju möjlighet. Att både umgås och ha skolavslutningar och gå i skolan bara man gjorde det på ett sätt som skyddar. Både, jag måste slå ett slag för lärarna här också för att det är faktiskt, lärarna är väldigt utsatta i den här situationen. Ja, det är snyggt.
0: Hoppas,
2: hoppas den där ventilen skyddar dina medmänniskor bra. Annars brukar jag kallas mm. där för covid-kanoner. Ja, men det är, det är filter där som du ser. Ja, bara det filtrerar utandningsluften Ja, men det gör
0: det. Ja, det är bra. <laughs> det, det, men, är eh, eh, att jag störde. Men, men du, du tycker vi ska stänga ner fyra veckor så att vi blir av med den här pandemin. Och samtidigt det, vaccinera. Ja, men,
2: alltså, när du ställer den frågan så vill jag utveckla en aning. Alltså, det är... Så att den svenska smittspridningen är väldigt hög och det har svåra konsekvenser för svensk sjukvård. Inte bara för de som är i sjukvården på grund av covid-19 utan det har svåra konsekvenser för väldigt många andra människor som är i behov av svensk sjukvård. Att den är nu överutnyttjad av covid-vården. Det är också många människor som med den höga smittspridningen får långtidscovid. Och det är många barn bland dem har Johanna berättat nu. Så att för min del så gäller samma sak som jag har sagt hela tiden här. Att vi ska göra som våra grannländer, som fransmännen och andra har gjort. Ta i mer under en fyra veckors period. Och det betyder inte att vi lyckas komma ner till noll i smittspridning. Men då kommer vi komma ner på de nivåer så att vår nivå på smittspårning fungerar för nu måste det vara som att springa efter bussen som kör alldeles så fort att vara smittspårare i Sverige en känsla tror jag att många har i många regioner så att vi är ja jag, om jag hade haft någonting att säga till om så hade jag jobbat stenhårt för att vi skulle minska smittspridning och det innebär precis det du säger några veckors allvar och det här, när, man säger det så blir, när jag säger det, så blir jag oerhört häcklad många gånger. Det, det blir jag liksom på Twitter och på andra ställen så skriks de att han vill bara ha lockdown hela tiden. Det handlar ju inte om det. Om vi hade gjort det här seriöst under en kortare period typ fyra veckor, för länge länge sedan med det här laget. Så hade vi sluppit ha den här obehagliga situationen som jag har nu. Och jag vädjar en gång till. Mina kollegor och andra i sjukvården som är utsatta för de här sakerna nu, att det är så en himla press. Tala om det tydligare. Jag vet att många av er har varit ute i medier och och, och talat om det och antytt men gör det mer tydligt. För sen ska folk måste fatta att det här är på gränsen till övermänskligt, att vecka efter vecka, månad efter månad få jobba 200 procent.
0: Och det är min uppgift att tacka er då för att ni har lyssnat och tittat. Och återigen, ska vi hålla igång det här så är vi väldigt tacksamma för donationer och små donationer. Absolut välkomna. Och vi försöker nu ge de här 60 minuterna både tisdagar och torsdagar. Så välkommen tillbaks. Idag är det tisdag. Så att... vi får se om, det, om vi får till någonting också på torsdag. Vad tror du, Fredrik, är idag?
2: Ta ett tag och slå på mikrofonen, men absolut. Vi är tillbaka på torsdag.
0: Ja, tack för att du lyssnade och ha en trevlig kväll.
2: Tack så mycket. Hej!